0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur nächsten Podcast-Folge. Wird heute keine hybride Version, wie ihr schon äh, direkt mitkriegt, ist nur die Tonspur. Hat den Grund, wir sind äh, unterwegs und da denken wir, ja, nutzen wir kurz die Zeit. Wobei kurz, werden wir mal sehen, wie lang es wirklich wird. Und nutzen wir eben die Zeit und ja, ballern mal die nächste Podcast-Folge für euch rein. Und es geht in dieser Folge, geht so ein bisschen äh, um den Wandel, des Tennistrainers. Und ja, woraus resultiert das Ganze? Ich war im Juni an einer Weiterbildung und da ging es im Kern um das Thema Kommunikation. War auch ein sehr, sehr spannendes Thema, war wirklich sehr, sehr geil. Hat sich definitiv gelohnt, den Workshop, die Weiterbildung zu besuchen und ja, daraus ist so ein bisschen diese Folge entstanden, aber auch gar nicht im Groll gegen irgendeinen Trainer, also da muss sich jetzt keiner angesprochen fühlen, ich teile jetzt einfach mal meine Meinung und jeder darf seine Meinung haben und davon lebt ja dann auch das Business, dass wir vielleicht auch mal nicht gleicher Meinung sind oder mal auch denken, boah, hey, was hat denn der da für eine krasse Meinung und das denke ich ja gar nicht, also Wie gesagt, kein Trainer muss sich angesprochen fühlen, soll auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, ist vielleicht auch ein bisschen provokativ teilweise mit dabei, aber am Ende verstehen wir uns alle miteinander und sind da miteinander im Reinen. Und ja, in dieser dieser Weiterbildung, in diesem Workshop kam eben am Ende des Workshops, kam von einem der Experten, kam ein Satz, dass er glaubt, dass der klassische Tennistrainer vor einem Wandel steht und das soll in den nächsten 10, 15 Jahren sich da massive Veränderungen des Tennistrainers einstellen werden. Und ich habe mir da nur gedacht, okay, 10, 15 Jahre, wenn ich sehe, was heute einige Tennistrainer bereits machen, wenn ich sehe, was heute bereits möglich ist, und wir glauben heute, der Tennistrainerjob steht vor einem Wandel in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dann äh, sage ich, ich glaube, wir, haben, wir sind bereits mitten in dem Wandel drin. Ja, und wir haben heute als klassischer Tennistrainer, wenn es den klassischen Tennistrainer denn überhaupt noch so in der Form gibt, weil viele üben diesen klassischen Tennistrainerberuf gar nicht mehr aus, komme ich auch gleich mal drauf, warum denn vielleicht nicht mehr. Und ja, da muss man einfach mal sagen, der Wandel, der hat meiner Meinung nach, aber wie gesagt, jeder darf seine Meinung haben, der hat schon äh, vor ein paar Jahren begonnen und gezeigt hat sich das das erste Mal nochmal richtig, eigentlich während Corona, wo ja der Trainer mehr oder weniger über mehrere Wochen teilweise, Monate sogar, ein äh, komplettes Berufsverbot auferlegt bekommen hat. Durch das, dass, wie bekannterweise, die Tennishallen geschlossen worden sind, du konntest ja gar nicht mehr arbeiten. Also du musstest eigentlich in Länder reisen, wo du die Restriktionen halt nicht hattest und dort konntest du dann den Beruf eigentlich noch weiter ausführen. Aber Deutschland, Österreich, der Schweiz, viele, viele Trainer, die waren ja teilweise über Monate gezwungen, sich nach einer Alternative auch nach einer wirtschaftlichen Alternative, weil sie, wie mir bekannt ist, teilweise gar keine Einnahmen mehr hatten, auch keine Unterstützungsfonds irgendwie gekriegt haben, Rücklagen irgendwann logischerweise auch aufgebraucht waren. Erst sagen wir es mal knallhart und da müssen wir nun ein reden, die waren am Arsch. So, die hatten am Tag X die Wahl, war ein neuen Job, revolutioniere ich mich als Tennistrainer oder bin ich am Arsch? So, und äh, da wurde nochmal so ganz klar eigentlich, ja, dem Letzten vor Augen geführt, was für Möglichkeiten du heute als Tennistrainer eigentlich hast. Und wenn ich sehe oder wenn ich es höre, dass Trainer heute noch auf dem Platz stehen als in Anführungszeichen klassischer Tennistrainer, die geben am Morgen zwei, drei Privatstunden oder mit Frau Müller, Frau Meier, Herr Huber und Herr Weber ein bisschen Privattraining, Gruppentrainings und dann am Mittag, wobei die Frage ist, wann beginnt der Mittag? Ja, ähm, fangen dann die Gruppentrainings an und gehen dann am Abend um 10 äh, vom Tennisplatz. So, ja, aber für, für was für ein Geld gehen die vom Tennisplatz? Also am Ende müssen wir immer eins sagen, eine gewisse Wertschöpfung sollte ja auch da sein. Eine gewisse Wertschätzung sollte auch da sein. Und wenn dein Arbeitstag mal blöd gesagt von 8 Uhr am Morgen bis 22 Uhr am Abend geht und das machst du 5, 6 Tage die Woche, ich kenne Trainer, die stehen heute die stehen heute noch 7 Tage die Woche auf dem Tennisplatz und das nennen die Leidenschaft die Frage ist, ob das wirklich Leidenschaft ist oder ob sie wirtschaftliche Probleme haben, also das muss man sich auch nochmal mal überlegen, weil eine Leidenschaft kann man auch ausüben, wenn man es nur 3 Stunden am Tag macht wer das 5 Stunden am Tag machen möchte, it's up to you wenn du Bock hast, mach das 5 Stunden Aber wir müssen ja auch aufpassen, irgendwann leidet ja die Qualität drunter. So, wenn ich Trainer habe, die zehn Stunden am Tag auf dem Platz stehen, das sechs Tage die Woche machen, 50, 60 Stunden abballern, da frage ich mich dann schon, also A, wo ist die Qualität, B, hast du dir mal um dich Gedanken gemacht, wie lange willst du das so machen? Wenn ich dann Argumente höre, ja, ich muss, ich muss. Ja, du bist eine arme Socke, tut mir leid. Also müssen musste gar nichts, aber scheinbar bist du aufgrund äußerer Umstände bist du gezwungen, das Pensum so zu gehen. Das kann aber meiner Meinung nach nicht der goldene Weg sein. Aber das muss jeder für sich im Klaren sein. Wenn du das 60 Stunden die Woche machst für ja, mehr oder weniger 30, 40 Euro die Stunde. Ja, okay, viel Erfolg dabei, dann mach's gut. Aber du könntest auch ein besseres Leben haben. Die Entscheidung ist bei dir. Und äh, ja, schwenken wir mal nochmal kurz rüber zum äh, zum klassischen Tennistrainer. Wenn wir den klassischen Tennistrainer heute anschauen, dann ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie hat sich der Job denn in den letzten Jahren entwickelt? Was ist denn neu dazugekommen? Und der klassische Tennistrainer, also blickt man mal zurück in die, in die 80er Jahre, in die 90er Jahre. Ja, da hattest du deinen Ballkorb, da hattest du deinen Ballwagen, da hattest ein paar Hütchen am Platz, Kleinfeldnetze in den 80er Jahren. Ähm, ja, rote Bälle, orange, grüne Bälle. Ja, die hast du anmalen müssen, wenn du sowas hast, haben wollen, mit sowas trainieren wollen. Das gab es ja nicht. Also wenn ich auf meine Juniorenzeit zurückblicke, das hatten wir nicht. Wir haben in Teefeld, haben wir das Tennisspielen gelernt. Mit harten Bällen wohlgemerkt. Kleinere Schläger, ja, wirklich kleiner waren die jetzt nicht, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also die Möglichkeiten, die du heute hast, die sind ja immens. Und der, der klassische Tennistrainer ist aber ist an vielen Orten immer noch aktiv. Der ist immer noch aktiv. Da werden Dinge gemacht wie in der Steinzeit. Und dann kommen natürlich Dinge bei raus, dass du sehr, sehr viele Stunden letzten Endes geben musst, dich nicht für Neues öffnest und dann, äh, ja, wo soll das hinführen? Das ist ein brutaler Kreislauf in der Negativspirale. Und das denke ich, das darf sich jeder mal hinterfragen. Was ist der Status Quo? Wo stehe ich heute als Tennistrainer? Was für Möglichkeiten habe ich? Auf die Möglichkeiten kommt man dann gleich noch. Und dann sage ich, hey, warum nicht mal was Neues entdecken? Ja, wenn du immer am gleichen Ort in den Ferien warst, ja, es gibt auf dem Planeten noch andere schöne Orte. Warum nicht mal einen anderen schönen Ort kennenlernen? Aber ist jedem seine eigene Entscheidung. ist jedem seine eigene Entscheidung. Was ich dann halt nur spannend finde in dem Zusammenhang. Die Trainer, die am meisten jammern, die am meisten Motzen über irgendwelche Verbandssysteme oder die Motzen, weil sie so viel arbeiten müssen. Das sind genau die, wo sich von neuen Dingen verschließen, die immer noch das Klassische alles anbieten. Und mal nachhaken zum Klassischen: Da wird dann Athletiktraining gemacht, da wird dann Techniktraining gemacht. Da wird noch ein bisschen Gruppentrainings mit Senioren gemacht. Dann wird ein bisschen versucht, im Wettkampfbereich jemand nach vorne zu bringen, weil das liest sich ja scheinbar auf der Visitenkarte ganz gut, wenn man das dann mal probiert hat. Und da wird dann von allem irgendwie ein bisschen was gemacht, aber doch wieder wird gar nichts richtig gemacht. Und das sind dann die, wo am Ende vom Monat mit Ach und Krach vielleicht 2.000 Euro verdienen. Und zurückblicken auf einen Monat, die sind 30 die Trainer, die sehen aus wie 50. Ja, wenn wenn deine Erholung nicht mehr stimmt, wo geht das hin? Dann kommt der Oberklou dazu, da meint man, man muss noch Wettkampftennis spielen. Wird auch wieder mit Leidenschaft verbunden. Fragt sich dann aber immer wieder, ja warum habe ich jetzt keine Resultate im Wettkampfbereich bringen können? Ja, wie willst denn du die bringen, wenn du 60 Stunden schon, 50 Stunden schon die Woche auf dem Platz durcharbeiten musst? Du kannst doch keine Leistung bringen, mein Freund. Aber da denke ich, da muss sich jeder mal fragen und kritisch, selbstkritisch hinterfragen. Ja, das ist ja in dem Sinn nichts Negatives und kann ja, wenn man es richtig macht, ja grundsätzlich auch zu einer guten Entwicklung weiter, weiter dazu beitragen. Und einfach mal hinterfragen, wo sehe ich mich als Tennistrainer denn in fünf Jahren? Wo sehe ich mich als Tennistrainer in zehn Jahren? Wie kann ich den Beruf, wie ich ihn heute ausübe, in zehn Jahren so noch durchführen? Und ich bin mir sicher, Trainer, wo 50 Stunden die Woche durchrotzen, die nebenbei noch Interclub spielen, Verbandsrunde, Turnier hier, Turnier da, nur um dabei zu sein und nennen das Leidenschaft wieder. Äh, wo, wo, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Wo, wo geht das in zehn Jahren hin? Das ist eine spannende Frage, die sich jeder selber mal stellen darf. Und äh, um wieder noch tiefer in den Wandel des Tennistrainers reinzugehen. Ich kenne Trainer, die arbeiten mittlerweile nur noch online. Die machen nur online. Aber die haben sich ganz klar auf einen Bereich dort spezialisiert. Und diese Trainer, die verdienen im Monat fünfstellig. Jetzt wirst du schlucken. Du sagst, was, die, die, die Arbeiten für? Nein, die verdienen fünfstellig im Monat, mein Freund. Die haben sich darauf spezialisiert, zum Beispiel auf dem Bereich Taktiktraining, denen schickst du deine, deine Matches ein. Die analysieren das mit dir. Erst arbeiten das komplett auf. Die analysieren das mit dir. Das kostet dich eine Stange Geld. Aber das lohnt sich. Weil der Trainer ist richtig gut. Der hat sich spezialisiert. Und jetzt überleg dir mal, wenn du jetzt am Morgen einkaufen gehst und du willst ein geiles Stück Filet haben, ja, wo gehst du denn hin? Da gehst du wahrscheinlich nicht ins Supermarkt an die Gefriertheke und kaufst dir irgendein Stück Fleisch, wo du auftauen musst, nein, da gehst du zum Metzger deiner Wahl und dann lässt du dich da beraten, welches Filet er dir empfehlen kann, also du gehst zu einem Spezialisten und ich glaube, dass der Wandel bei vielen Trainern und das ist gut, dass da auch die junge Generation nachzieht, ich bin ja selber auch noch jung mit 41, also so alt sind wir auch noch nicht, dass da ein frischer Wind reinkommt. Und dass man mal sagt, ein bisschen an dem Konstrukt klassischer Tennistrainer rüttelt und sagt, hey Leute, wacht mal auf, da gibt es eine breitere Welt. Da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. ja Es gibt Trainer, hauptsächlich in den USA drüben, aber die sind auch immer schon fünf Jahre weiter wie wir, die die arbeiten, die, die machen das komplett mit YouTube. Komplett mit YouTube. Komplett. Und das ist eine Heidenaufgabe, das ist Wahnsinn, was da für eine Maschinerie dahinter steckt, Leute. Und in Deutschland ist mir keiner bekannt, ich kenne keinen, auch nicht in der Schweiz, auch nicht in Österreich, der hauptberuflich Tennistrainer und nur über YouTube und vielleicht zwei, drei, vier Online-Kurse was macht. Kenne ich keinen. Weil das ist ein brutaler Aufwand, der dahinter steckt, aber das ist heute möglich. ja? Und jetzt kommen die interessanten Dinge. Was kannst du denn heute als Tennistrainer? Da muss man immer aufpassen. Was für Möglichkeiten haben denn die Schüler heute? Ja? Was für Möglichkeiten haben die Schüler? Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und was es dahinter verbirgt. Und dann seht ihr wieder, wie sich der Kreis damit schließt. Was für Möglichkeiten hat heute der Trainer nennen wir ihn immer mal noch, der klassische Tennistrainer auszubrechen aus diesem klassischen System, wie wir das früher gemacht haben, wie das früher gang und gäbe war. Er könnte sich doch spezialisieren rein auf Athletiktraining, auf Konditionstraining mit Tennisspielern. Das wäre möglich. Er könnte sich spezialisieren rein auf das Techniktraining. Ja, gehst du nur zu dem Trainer, A, wenn du dich im technischen Bereich verbessern, weiterentwickeln willst. Das wäre möglich. Ich höre sie jetzt schon wieder reden, die stimmen hinter mir. Ja, aber das hat ja dann nichts mehr mit qualitativ. Hör mir auf mit dem Schrott. Logisch kann das qualitativ hochwertiges Training sein. Logisch. Ja, dann, dann gehen wir weiter. Nur Taktiktraining, nur nur Mentaltraining. Warum ist das nicht möglich? Warum soll das nicht möglich sein? Jetzt blicke mal über den Tellerrand raus. Im Fußball, da trainieren teilweise drei Teams, also ein Team, aber drei drei Teams in dem dem einen großen Team. Die Torwärter, die Torhüter haben nur das Torwarttraining. Isoliert. Dann wird spezifisch nur daran gearbeitet. Funktioniert. Bis im Profibereich hoch. Funktioniert. Seit x Jahrzehnten. Im Tennis sagst du, ja, nur Taktiktraining machen und dann übernimmt der Technik. Ist nicht möglich. Alles klar, ist deine Meinung. Ist nicht möglich. Ich sage, es ist möglich. Es muss nur die Struktur und das Denken verändert werden. Dann trainieren nur die Verteidiger miteinander. Dann trainieren nur die Angreifer miteinander. Verschiedene Dinge. Die Angreifer haben Torabschlusstraining. Die Verteidiger haben äh, Rückwärtsbewegungen in der Verteidigung. Dann wird das trainiert. So, die Gruppe heute, Vierergruppe, Jungs U18, die haben Mentaltraining. Die anderen vier Jungs, die haben Taktiktraining. Nach einer Stunde wird gewechselt. Aber der Trainer ist... Nicht in Anführungszeichen. Spezialist für Technik, Spezialist für Taktik, Spezialist für Mental, Spezialist für Athletik. Das geht doch nicht. Der ist spezialisiert auf einen Bereich. Und der Spieler oder der Club pickt sich dann die Leute raus, die er gezielt damit trainiert. Das ist möglich. Und das gibt es heute bereits. Gehen wir einen Schritt weiter. Ihr seid gerade dabei im Podcast. War früher nicht möglich, die Meinung, die Ideen als Tennistrainer in die Welt zu verbreiten, eine Zielgruppe zu erreichen. Ich kann gerade meine Meinung an Leute rantragen. Ja, letzte Mal, letzte Woche meine Meinung bezüglich Tennis in den Schulferien. Könnte ich nie so viele Leute erreichen, wenn ich nicht den Kanal Podcast und in hybrider Form sogar noch YouTube kombiniert dazu verwenden könnte, hätte ich nie so viele Leute erreichen können, nie, ich hätte niemals den Thorsten in Berlin erreichen können, wenn ich nicht YouTube oder Podcast verwendet hätte, wie hätte ich ihm das früher sagen sollen, hätte ich es über die Berge rufen sollen, das hätte er nie gehört, der Junge, nie, das sind Möglichkeiten. Der Wandel von Tennistrainer, wir sind mittendrin und es ist fatal, heute nicht auf dem Zug mit drauf zu sein, weil der Zug, der fährt verdammt schnell. Und der klassische Tennistrainer, ich lehne mich mal aus dem Fenster raus, der wird immer, immer schwieriger, immer, immer schwieriger. Warum der immer schwieriger wird, kommen wir auch noch mal gleich drauf. Dann seht ihr, warum es sich vielleicht sogar lohnt, einmal über die Möglichkeiten nachzudenken, sich a, auf eine Sache vielleicht zu spezialisieren und b, das ganze Wissen, was ihr habt, das mal rauszuladen. Ich bringe ein anderes Beispiel. Wir hatten jetzt YouTube, wir hatten einen Podcast, Instagram, Facebook ist eher so ein bisschen mehr Werbekanäle, da kannst du auf dich aufmerksam machen. Kannst aber auch heute dort eine, eine Reichweite erreichen von Leuten, auf dein Angebot aufmerksam machen. Das hättest du vor ein paar Jahren nicht gehabt. Das war nicht möglich. Und jetzt gerade die, ja, die Möglichkeiten, die man da digital hat, auf sich aufmerksam zu machen, das ist krass. Das ist krass. Ich kann, wenn ich will, für schmales Geld kann ich 10.000 Leute erreichen. Das ist kein Problem kann ich 10.000 Leute erreichen auf dem Tenniscamp, wo, wo in vier Wochen Samstag Sonntag stattfindet. Jeder Teilnehmer zahlt 250 Euro und dann ab die Post. Jetzt kriegst du 20 Leute da rein. Jeder zahlt 250 Euro. Ja dann mal viel Spaß. Dann gucke mal, was da dabei rüberkommt. Dann schau mal, was da dabei rüberkommt. Warum auf den klassischen Tennistrainer setzen? Warum? Es gibt doch Alternativen. Und das Schwierige am klassischen Tennistrainer ist unter anderem die immer zunehmendere, ja, wie soll ich sagen, die immer zunehmendere Herausforderung, bedingt auch durch das Schulsystem, ja, dass die Kinder ja immer später erst trainieren können. Und wenn du Bock drauf hast, abends um 17 Uhr anfangen zu arbeiten, ja, viel Spaß. <lacht> viel Spaß. Da legen andere Trainer die Füße hoch und sagen, war ein geiler Tag, hat sich gelohnt. So. Und du fängst an zu arbeiten. Nur der Unterschied ist, du verdienst da nichts dran. Also, ja, wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, fünfstellige im Monat zu machen versus ganz kleinen, zwei, ganz kleinen vierstellig, ja, dann überleg dir, wo der Fehler ist. Das darfst du dir überlegen. Und, Die Möglichkeiten, die sind wirklich heute grenzenlos. Schwenken wir mal rüber zum äh, Tennisspieler. Warum kann der Tennisspieler von diesem Wandel, den wir in der Trainerwelt haben und der nicht aufzuhalten ist, meiner Meinung nach, das wird nicht weniger werden. Das wird eher in den nächsten Monaten und ein bis zwei Jahren noch viel, viel krasser werden was da möglich ist, Leute. Das wird unglaublich werden, was du da machen kannst. Du musst doch heute, nur mal ein ganz leichtes Beispiel, du musst keinen Trainer mehr fragen, ähm, wie, wie muss ich den Schläger bei der Vorhand halten? Welchen Griff soll ich da verwenden? Wie muss ich da ausholen? Die einfachste Möglichkeit ist, du fragst YouTube. Da kriegst du ganz einfache Tutorials, wie du dir sogar Tennisspielen selber mal auf einem gewissen Level beibringen könntest. Das ist keinerlei Problem. Also warum soll die Frau Müller, wenn sie clever ist, heute noch dich bezahlen für eine Privatstunde, wenn sie das Gleiche von dir kostenlos haben könnte? Warum soll sie das machen? Weil sie deine Leidenschaft schätzt, weil du ein cooler Trainer bist. Hör mir auf mit dem Schrott die kann sich das zu Hause anschauen und geht auf den Platz mit ihrer Kollegin und dann mahnen sie das nach. Das ist kein Problem. Das ist heute möglich. Ob es genutzt wird, ist eine andere Frage. Aber du musst dir mal überlegen, wer früher deine Konkurrenten waren, wer sind denn heute deine Konkurrenten als Trainer? Deine Konkurrenten sind alle Trainer im Umkreis, ganz klar. Aber auch alle Trainer, die du in der Online Welt findest, die solche Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Es gibt heute für alles gibt es Online Kurse. Ich habe es ja selber auch einen Online Kurs. Ja? Ist unten verlinkt dein dein optimaler Matchtag. Da lernst du Dinge, auf die du achten solltest, wenn du an deinem Matchtag das Optimum aus deinem Spiel rausholen willst. So Das lernst du dort. Das sind 6 Stunden. 6 Stunden Training. Zahlst du roundabout momentan 140 Euro. So, wie zahlst du? Einmalig Lifetime-Zugang. Warum immer wieder einen Trainer vor Ort fragen und bezahlen, wenn du das sogar auf diesem Weg so haben könntest? Denk mal drüber nach, wer deine Konkurrenten heute als Trainer sind. YouTube, Online-Kurse, Podcasts, Trainer, die wirklich erkannt haben, dass es Sinn macht, sich zu spezialisieren. Trainer, die erkannt haben, dass man diverse Online-Kanäle nutzen kann, um, sage ich mal, sein Wissen weiter zu verbreiten, um aber auch Leute zusammenzubringen, die sich wirklich weiterentwickeln wollen, die wirklich Lust drauf haben, weiterzukommen. Und ich glaube und bin mir da relativ sicher, dass das, was der geschätzte Kollege, wo ich am Anfang erwähnt habe in dem Workshop in der Weiterbildung, gesagt hat, dass wir in 10, 15 Jahren einen Wandel in der Trainerwelt finden werden, dass der Wandel schon lang da ist, dass da Möglichkeiten bestehen. Du musst sie nur nutzen, wenn du möchtest. Da musst du dich entscheiden, das ist deine Wahl. Aber die Möglichkeiten, die wir heute haben, das ist A, erst der Anfang. Ja, Sind wir mal gespannt, was da mit KI, mit künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren alles noch kommt. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch alles möglich ist dann wie sich das mit dem Tennis vielleicht sogar verbinden kann, was sich da miteinander ergeben wird, wir wissen es nicht, wir werden es sehen, aber da wird garantiert auch einiges kommen. Und da sage ich, 10 bis 15 Jahre, niemals, wir sind nämlich mittendrin, ja, wir sind mittendrin, einige sind nochmal aufgewacht und haben das erkannt während Corona, andere waren schon davor auf dem Zug drauf. Der Zug, der ist nicht aufzuhalten, das wirst du vergessen können, Den den hältst du nicht an, den hält auch kein Verband an, keine Chance, keine Chance. Und du musst dir letzten Endes die Frage stellen, Ja, willst du einen Bereich weitermachen, der vielleicht sogar irgendwann vom Aussterben bedroht ist, den es so irgendwann nicht mehr geben wird oder willst du für dich als Trainer die Möglichkeiten nutzen, die zweifelsohne da sind, die dir sogar vielleicht, ja, mehr Qualität in dieser Leidenschaft noch geben, ja, das muss jeder für sich selber mal überlegen. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren nochmal einen ordentlichen Wandel im Tennistrainermarkt sehen werden. Das ist auch gut so, das muss sich immer weiterentwickeln, definitiv. Und ja, in dem Sinn, wie gesagt, hoffe ich, dass wir mal ein bisschen zum Nachdenken anregen konnten. Wenn ihr da Fragen habt, eure Meinung kundtun wollt, nutzt unten gerne die Kommentarfunktion oder meldet euch direkt. Können wir uns gerne mal miteinander austauschen. Vielleicht können wir da auch miteinander eine weitere Podcast-Folge machen. Ja, und in dem Sinn, danke fürs Zuhören. Noch Kanal abonnieren nicht vergessen. Sowohl den YouTube-Kanal, sowohl den Podcast-Kanal, Links findet ihr jeweils unten in den Show Shownotes und gerne auch der neuen Facebook-Gruppe beitreten. Mehr Siege als ehrgeiziger Tennisspieler, der Link ist auch unten mit drin. Die Gruppe werden wir massiv füllen, da werden wir in den nächsten Wochen richtig Gas geben, richtig abliefern. Und in dem Sinn freue ich mich, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Bis dann, dein Timo von Tennis Tactics.